En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Reconocemos con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ahora la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado independientemente de la ley. Por la fe en Cristo viene la justicia de Dios a todos los que creen, sin distinción alguna, pues todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención de Cristo Jesús, a quien Dios constituyó sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre. Así quería Dios demostrar que no fue injusto, dejando impunes con su tolerancia los pecados del pasado. Se proponía mostrar en nuestros días su justicia salvadora, demostrándose a sí mismo justo y justificando al que apela a la fe en Jesús. Y ahora, ¿dónde está el orgullo? Queda eliminado. ¿En nombre de qué? ¿De las obras? No. En nombre de la fe. Sostenemos, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solo de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Evidentemente que también de los gentiles, si es verdad que no hay más que un Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor, Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor, «Ay de vosotros, 
que edificáis mausoleos a los profetas, después que vuestros padres los mataron. Así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres y lo aprobáis, porque ellos los mataron y vosotros les edificáis sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles, a algunos los perseguirán y matarán, y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os lo repito, se les pedirá cuenta a esta generación. Hay de vosotros los maestros de la ley que os habéis quedado con la llave del saber. Vosotros que no habéis entrado y habéis cerrado el paso a los que intentaban entrar. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con preguntas capciosas para cogerlo con sus propias palabras. Palabra del Señor. San Pablo dice en una de sus cartas que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Conocer la verdad, conocer la voluntad de Dios, es el primer paso para poder tener acceso a la salvación. Pero no basta con conocer la verdad. Tú puedes saber qué es lo que Dios quiere que hagas, pero no lo haces. Y si no lo haces, no estás, por tanto, siguiendo a Cristo, que es el camino, la verdad, que nos conduce a la vida. Cuando un hijo sabe lo que sus padres o sus mayores le dicen que tiene que hacer, está hecho parte de la ecuación, pero no se ha completado la ecuación. La ecuación se completa cuando él, que sabe lo que hay que hacer, es dócil a la voluntad de sus mayores y hace, por tanto, aquello que debe por lo tanto, llevando lo que el Señor dice en el Evangelio a nuestra vida, por una parte es fundamental saber, conocer la verdad. Por otra parte, querer llevarla a cabo. Vamos con la primera parte. Conocer la verdad implica ser fiel a la conciencia, pero no a cualquier tipo de conciencia, sino que es necesario que esa conciencia, por una parte, esté bien formada, por otra parte, esté bien alimentada. La formación depende de lo que te han enseñado. La alimentación, la iluminación de la misma, depende también de lo que tú vayas aprendiendo, dejándote guiar por la luz de la verdad que es Cristo. Por una parte, la formación que hemos recibido, que nos ayuda a distinguir el bien del mal. Por otra parte, la iluminación que el Señor lleva a cabo en nuestra vida gracias, por ejemplo, a la voz del magisterio. A ti desde niño te han enseñado los diez mandamientos. Desde niño nos han enseñado los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Pero conforme vamos creciendo, el ser humano tiene que afrontar nuevos retos. Por ejemplo, cuando te haces novio o novia, las relaciones prematrimoniales. Cuando te casas, ¿Cómo educas a tus hijos? Todo ese tipo de cosas que 
van surgiendo conforme maduras y creces, se tienen que iluminar no solo desde la conciencia, sino también desde el magisterio que ilumina esa conciencia que hace de luz, que guía y por tanto puede dirigir tus pasos. Hace falta la luz de la verdad que es Cristo, pero también hace falta que esa luz de Cristo se deje iluminar por la palabra de aquellos que el Señor ha elegido para que sean los maestros los que interpreten la revelación, la Sagrada Escritura. Por una parte, por tanto, nuestra conciencia bien formada, pero también bien alimentada. Y en ese sentido es importante también, junto con la formación intelectual, también es importante la formación del corazón. Decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Todos nosotros necesitamos razones para hacer las cosas, motivaciones para ir al trabajo, para cumplir con mis deberes, también para amar a Dios. Y esas motivaciones vienen por una parte de tu intelecto, yo sé que Dios existe, si Dios existe es el Señor y por lo tanto yo que soy su criatura tengo que ser fiel a lo que Él me pide, pero por otra parte viene también del corazón. Si tú no pones el corazón, si te acercas solo a Dios desde el punto de vista racional, llegará un momento en el que no encuentres razones para hacer lo que el Señor te pide. ¿Por qué? Porque no comprendes, porque no entiendes. Mientras que cuando pones el corazón, ese corazón no te dice o no te ilumina de tal manera la vida que ya sabes por qué el Señor te pide algo, pero el corazón te dice, fíate de Dios. Es como cuando tus padres a un hijo le dicen, haz esto. Y el hijo dice, es que no lo entiendo, fíate de mí. Pues algo similar ocurre con Dios. Nuestra razón ilumina nuestra vida, pero también nuestro corazón nos da razones para creer en Dios y para fiarnos de Él. Por lo tanto, por una parte, conocer la verdad, el saber. Esa verdad, ese saber que es Cristo, lo conocemos mediante la lectura, la formación, mediante nuestra conciencia que nos ilumina, mediante la voz del Papa y de los obispos, el magisterio, pero también mediante la contemplación del misterio del amor de Dios. Si no haces oración, si no miras al Señor y dejas que su amor hecho prueba y carne en Cristo ilumine tu vida, pues al final no comprenderás ni aceptarás el misterio de lo que a veces Dios te pide. Por una parte, hacer y conocer la voluntad de Dios. Por otra parte, una vez que sé lo que tengo que hacer, tienes que hacer la voluntad de Dios. Tienes que ser fiel y dócil a lo que Él te pide. Eso la Iglesia lo denomina conversión. Porque hemos escuchado en el Evangelio cómo el Señor recrimina a los que conocen el saber, a los juristas, a los expertos en la ley, que ellos conocen lo que hay que hacer, pero no lo hacen. Han cerrado la puerta, ellos no han entrado, dice el Señor, ni han dejado entrar a los que querían entrar. ¿Cuántas veces nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer, qué es lo que el Señor nos pide? Conocemos la verdad que es Cristo, pero no queremos pagar el precio de ser fieles a Cristo. 
No queremos ser dóciles a su voluntad haciendo aquello que Él nos pide. ¿Por qué? Porque nos exige esfuerzo y sacrificio. Porque tienes que negarte a ti mismo. Porque en definitiva aquello que el Señor te pide exige que hagas un salto o des un salto al vacío fiándote de Él, asumiendo el misterio. Y entonces no haces la voluntad de Dios, luego no te conviertes. La conversión implica que nuestro corazón tiene que querer sentir y amar como Cristo nos ama, que tiene que ser dócil a la voluntad de Dios y que por lo tanto tiene que fiarse de aquello que el Señor le pide. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, pero nosotros queremos somos dóciles a lo que el Señor nos pide, nos convertimos haciendo la voluntad de Dios, aunque a veces eso implique negarnos a nosotros mismos, o por el contrario, vivimos instalados en la comodidad, en la comodidad como aquellos que eran los expertos en la ley, que sabían lo que había que hacer, pero que no querían sacrificarse siguiendo las enseñanzas del Señor. Seamos dóciles a la voluntad de Dios. Por una parte, conocer, por otra parte, el término de la, ocasión, de la ecuación implica conversión, hacer aquello que el Señor te pide, puesto que solo Cristo es el camino que nos da la vida, que nos lleva a la salvación. Que sea así, por tanto, en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, pedimos por la Iglesia para que sea testimonio de esperanza en medio del mundo, por sus obras de caridad y de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por los que no tienen fe, y a causa de las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, especialmente en Tierra Santa, el país de Jesús, roguemos al Señor. Pedimos por España, para que se mantenga unida y no abandone sus raíces cristianas, roguemos al Señor. Pedimos también por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad, y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, 
fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta las súplicas de tus fieles, Señor, juntamente con estas ofrendas, para que lleguemos a la gloria del cielo mediante esta piadosa celebración. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. 
te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu hija Yolanda y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, tú quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, pedimos humildemente a tu majestad que así como nos fortaleces con el alimento del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.